0: willkommen zu einer neuen Folge von Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Wir sind bei Folge 13 und äh, mein Name ist David, ihr kennt mich als Penguin Dave und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Mal. Ja, zurzeit ist ja wieder viel in Deutschrap los. Ähm, wir haben einmal den Beef zwischen Flair und Bushido, der gerade richtig am Kochen ist, seit ähm, No Name draußen ist und ähm, die ganze Rap-Szene sich, naja, die halbe Rap-Szene sich eigentlich ist. Bushido ist am Ende. Ähm, dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, nee, der ist niemals am Ende. Wir sind alle gespannt, wann der Distrack von Bushido kommt und freuen uns drauf auf weitere Distracks. Das ist doch mal wieder ein schöner Beef. Dis-Tracks, nicht immer dieses YouTube, äh, nicht YouTube, Instagram Geschisse. Dann haben wir natürlich noch Los, ähm, ja, Cynic. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den gekriegt habt, ähm, wahrscheinlich schon. Er hat seinen ersten Song rausgebracht, erstens, der von dem Großteil des Internets zerrissen wurde, dann hat er ein Statement rausgebracht, in dem er über den Zerriss geredet hat und gesagt hat, alles Hater, das sind alles Leute, die er mal gedisst hat und Freunde von den Leuten, die er mal gedisst hat auf der Bühne und so. Alles mega Quatsch. Aber ganz lustig, wie ähm, unreflektiert der Junge ist. ich sieht ihn immer für ein bisschen schlauer. Naja. Und natürlich war noch was los. Aber das habe ich gerade vergessen. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall sind auch viele Alben rausgekommen. Und viel los auf jeden Fall. gibt immer Meldungen. Ähm, ja, ich habe heute halt für euch zwei Albumempfehlungen. ich werde mich recht kurz halten und ähm, dann möchte ich das Battle of Honor von Top the Takeover ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ähm, ist ja schon ein bisschen her, lief ja Anfang des ersten Halbjahr, glaube ich eher, ich glaube im Sommer war das schon das Finale. Na, ich mache es jetzt, besser spät als nie, mal gucken, ne? ähm, um, genau, fangen wir an das erste Album, das ich euch auf jeden Fall ganz doll und, äh, ganz doll ähm, auf jeden Fall in euer Herz legen möchte, dass ihr euch das anhört ist, Geist von OJ Kimo, ähm, OJ Kimo ist ja ein Rapper aus Mainz, kommt da meiner Meinung nach, ich glaube die Papageiensiedlung von der Emma Rap, die ist in Mainz und ist bei Shimperator gesigned großer, starker, schwarzer Typ eher in die Schiene Gangster-Rap einzuordnen, ähm, da halt auch aus dem Artenviertel kommt und so und ja, der hat sein er hat ein paar EPs rausgebracht und jetzt hat er sein erstes Album Geist rausgepackt, äh, rausgebracht, nicht rausgepackt, aber auch ausgepackt und das ist ziemlich krass, also ich würde darauf gar nicht groß einsteigen, ich würde nur sagen, hört euch an, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut und wenn ihr mehr über das Album wissen wollt, empfehle ich euch einfach den Backspin äh, Album des Monats Podcast mit Nico Backspin, Kevin Backspin und ich glaube der hieß Navid, klang nämlich so ähnlich wie David, also müsste Navid sein, ähm, der Typ hat äh, eine Abhandlung darüber gemacht, das hätte ein Reklamheft ergeben können, also das war echt krass, was der da alles aus dem Album rausgezogen hat, was die Samples bedeuten und was er wo benutzt und dann wieder an einer anderen Stelle auf dem Album und sich dann so einen Kreis schließt, das ist wirklich ähm, wenn man den Typen zuhört, denkt man, wow, das ist literarisch sehr wertvoll, sollte man mal in der Schule behandeln <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Literarisch kann man das bei Musik überhaupt sagen. Lyrisch vielleicht eher, ne? Aber als er ja das gesprochene Wort ist und nicht geschrieben. Ähm, genau, auf jeden Fall Ochikimo Geist. Sehr, sehr gutes Album. Dann, was ein Album, das mir schon öfters über den Weg gelaufen ist, sagen wir mal, äh, kam aber jetzt erst vor kurzem tatsächlich raus, begleitet schon viel länger, weil die erste Single im April, glaube ich, schon rauskam. Ich rede von Afrop mit Abschied war gestern, seinem aktuellen Album, genau, die erste Single Stadtmensch hat er nämlich echt schon im April. Ich habe nämlich kurz nachdem ich bei semi Lux am Plug, die in Hannover war, mir die Single angehört und das war Anfang April. Ähm... Genau, und jetzt ist es raus und ähm, zum Release hat er nochmal eine Single rausgebracht und zwar Flüchtling for Life und äh, die hat es nochmal richtig in sich. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt hörst du das Album auf jeden Fall mal an. Äh, ja, ist ein Boom-Bab-lastiges Album, also Beats sind eher klassisch old school. Es ähm, ist jetzt kein, also ich wüsste jetzt keinen Song, der groß irgendwie an Trap oder ähnliches erinnert. Deswegen passt Boombab da, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, er ist sehr oldschoollich. Und Afrop ähm, singt überraschend viel auf dem Album. Also viele Hooks, so sing gesungen, wenn man so sagen will. Oder auch in den Parts switcht er manchmal zwischen Rap und so einem Singsang und so. Das klingt sehr nice. Und Genau. Album kam raus am 22. November diesen Jahres, also jetzt vor kurzem erst. Und umfasst, Moment, muss kurz nachschauen. Ich glaube 20 Tracks, 20. Es sind exakt 20 Tracks unterteilt in zwei Discs, also quasi eine A-Seite und eine B-Seite, wenn man so möchte weil die Tracks auf der B-Seite nicht unbedingt B-Seiten-Material sind, sondern auf dem gleichen Niveau wie die anderen. Und ja, genau. Zu also Gast auf dem Album sind Haze in Stein auf Stein, war ja auch eine Single, die rauskam. Alex Prince zweimal drauf, einmal in Unity 2020, war auch eine Single. Mein Mikrofonstativ stativ wackelt, warum weiß ich nicht ganz genau. Ähm, genau, Alex Price nochmal drauf und Umse ist dabei und Joy Denalana macht äh, eine wunderschöne Hook in, ich war noch niemals in Paris, ich war noch nie in Paris, sorry, alles andere hätte ja wahrscheinlich verklagt werden können, ach nee, das war, ich war noch niemals in New York, ne, okay, alles gut, genau, Themen sind, Klassisch Afrop, sag ich mal, irgendwie äh, seine Hood, sein Leben als Afro-Deutscher, ähm, sein Liebe zu Hip-Hop, es gibt auch den Track Rolle mit Hip-Hop 2, Rolle mit Hip-Hop war übrigens, glaube ich, das letzte Album, was ich von Afrop gehört habe, richtig, also nicht nur trackmäßig, sondern halt wirklich komplett, waren ähm, das 2000 oder so war das, ne, in den Dreh, mm, genau. Sehr schöne emotionale Tracks mit äh, eins noch, wo er über seine Ex-Frau und sein Kind rapt und dass er nicht damit klarkommen würde, wenn seine Ex-Frau quasi einen neue, neuen Freund hat und so, aber er versteht, dass er natürlich einen neuen haben will. Und uh, Katze kam rein, kurz Erschrocken. Ähm, genau. Und äh, Flüchtling for Life ist halt ein Song, der fantastisch in unsere jetzige Zeit passt, denn er rappt darüber, dass er als, dass er quasi, egal wie gut er Deutsch kann, egal wie schlau er ist, egal ähm, was er für dieses Land tut oder wie er sich einbringt, dass er ja für viele Leute, die ihn ansehen, und er wird immer der Flüchtling bleiben, immer der Ausländer. Und das trifft halt einfach gerade mega den Zeitgeist, weil es halt ähm, so ist. Also, es ist traurig, aber es ist. Ist gerade in Deutschland unfassbar, wie rechts dieses Land immer noch ist. Es ist, ist sowas von traurig. Da muss man, ah, ich werde auch immer richtig sauer, aber es bringt halt nichts, einfach nur sauer zu werden. Und mit Flüchtling for Life hat Avrop auf jeden Fall einen Track gemacht, der da reinpasst. Aktuelles Beispiel ist auch der neue Song von Tarek, kam vor kurzem raus, ähm, nach wie vor. Und in dem Video zerlegt er ja die Leute, die eventuell Ähnlichkeit haben mit der AfD-Spitze. Und da ist ja unfassbar viel Rechtsscheiß unter den Kommentaren. Es ist so traurig, dass es jemand, der geschrieben hat, ich habe früher viel KZ gehört, aber jetzt ist das ja nur noch äh, AfD-Hetze, wo ich mich frage, wie kann jemand, der viel KIZ gehört hat, äh, zur AfD gehen? Also was, der hat ja überhaupt nichts verstanden von dem, was die ihr Leben lang da gemacht haben in ihrer Musik. Das ist, ah, oh, da wird man richtig sauer. Das ist echt unfassbar traurig. Naja, umso froher bin ich über Leute wie Oji Kime und Afropa, die dastehen als äh, Afrodeutsche, wenn man es so nennen mag, aber wir sind ja beide ähm, als Person of Color, wie man ja politisch korrekt im Englischen sagt, ähm, und einfach davon erzählen, wie Alltagsrassismus für die ist, dass es halt nicht irgendwie etwas ist, was mal passiert, was ähm ein Ausrutscher ist oder so, sondern das etwas ist, was einfach dauerhaft da ist, womit die einfach ihr ganzes Leben lang verbringen. Und deswegen, ähm, die meine Empfehlung auf jeden Fall, die beiden Alben, Oji Geist und Afro, Rolle mit Hip Hop 2, würde ich schon sagen, äh, Afrop mit Abschied war gestern, gibt euch die Alben von diesen beiden großartigen Künstlern. Gut, dann kommen wir jetzt zum B -b 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 Battle Rap. Um, es gab, wie gesagt, schon ein Turnier. Um, Top Tier hat es ja Ende letzten Jahres und jetzt dieses Jahr auch noch probiert. Ich glaube, das fing sogar an, als das Top Tier Takeover, nee, wie heißt es, Alpha Royal und das Top Tier Royal noch nicht vorbei waren. Also zu einem Zeitpunkt wo der Skandal mit ähm, 3 Mai, die noch nicht so groß war, noch nicht stattfand einfach. <lacht> ähm, genau, da haben die es halt mit Turnieren probiert, was ich auch befürworte, was ich immer ganz nice finde, weil Turniere eine tolle Art sind, äh, im K.O.-System quasi jemand herauszukristallisieren, der der Beste ist von einer Masse von Leuten. Wenn du immer Einzelmatches hast, dann klar, der ist mal besser, der ist mal besser. Aber wenn du so einen schönen Turnierbaum hast, dann siehst du halt, okay, die waren da, die sind gegeneinander angetreten und der ist am Ende der Beste von denen. Und ne, Titel einführen und so mehr, liebes Top-Tier, Takeover-Team. Ähm, Titelchancen um zu so kriegen, halt, ne? Zu sagen, okay, wir machen ein Turnier, so ein bisschen. Uh, Wrestling-Fans kennen den King of the Ring oder in Japan gibt es ja den G1 Climax, das natürlich kein klassisches K.O.-Turniersystem ist, ähm, aber trotzdem ein Turniersystem, was man auch beim Battle Rap machen könnte, dass man einen Pulk aus Leuten hat, die gegeneinander irgendwie abtreten und jeder kriegt Punkte für Sieg und Niederlage. Und am Ende ist eine Titelchance drin. Also könnte man das Ganze ein bisschen ein bisschen komprimieren und die Leute auf etwas hinfiebern lassen. So hat man irgendwie immer das Gefühl so, okay, jetzt der hat bald ein paar Mal gewonnen und jetzt kriegt irgendwie ein anderer eine Titelchance, wie mit, halt mal ja, letzte Folge, Bong Tegi, der erst der Rambo zwar nicht gejudged, aber für alle sichtbar platt gemacht hat, der gegen Mikisch, glaube ich, ich weiß nicht, doch, er hat gegen Mikisch gewonnen, ne? ähm, gewonnen hat und beide standen kurz vorm Titelmatch und Bong Tegi ist immer noch ohne Titelchance scheinbar. <lacht> und Mikisch und Jarambo waren inzwischen beide Champions. Also Jarambo war Champion, Mikisch ist Champion. Ähm, ist halt für Außenstehende ein bisschen unübersichtlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Die muss niemand teilen. Deswegen Turniere finde ich nice. Bei dem Turnier ging es am Anfang scheinbar um gar nichts. Ähm, mittendrin wurde dann gesagt, Lamin hat das, glaube ich, nach irgendeinem Match gesagt, so, ja, ich habe jetzt erst erfahren, dass es hier eigentlich um 1000 Euro geht. Ähm, war von Anfang an wohl nicht so klar, aber ist natürlich um die goldene Ananas will halt dann auch keiner irgendwie ein Turnier, Battle-Rap-Turnier bestreiten. Ich meine, du warst dann da im Idealfall drei Matches, in denen du drei Runden jeweils raushaust. Das heißt, du hast neun Runden a ah, drei Minuten. Ja, es ist halt schon viel Material, was du da auf dem Kopf haust. Und das will natürlich keiner irgendwie, klar, in uh, Ehre, ich weiß, aber gerade beim Turnier will man doch am Ende dann auch irgendwas in Hand halten. Und so kam es, dass dann 1000 Euro halt auf dem Spiel stunden. Nicht schlecht. Battle of Honor, müssten die meisten, die das hier hören, wissen, ist so die kleine Kaderschmiede von Top Tier Takeover. Du musst dich im Battle of Honor beweisen, um auf die große Bühne des Top Tier Takeovers zu kommen. Äh, es sind eigentlich immer Written Battles a cappella. Ich glaube, da gab es für Battle of Honor gab's noch kein Unbeat Battle oder so ne? oder Freestyle Battle. Es nee, war ja dann alles immer Top Show, Freestyle, Main Match. Sehr ja immer ein recht simpler Ablauf bei Top Tier Takeover. Ähm, boom, genau, acht Teilnehmer. Wir hatten Mafia Abler, King Little C, Decepticon, DEZ, Lamin, Tabletten Timmy, No One und Cassius K. Und wer aufgepasst hat, in genau dieser Reihenfolge haben sie gebattelt. Das erste Match war Mafia Abler gegen King Little C. Wer mehr Infos darüber haben will, aber eigentlich viel mehr habe ich dazu auch nicht gesagt, dass ich jetzt sage, ähm, in einer anderen Folge, ich weiß gar nicht, wie es war, 9, glaube ich, habe ich schon mal darüber geredet. Mafia Abler. Ganz schlecht, nee, ganz schlechter nicht, aber mh, schlechter Poetry Slam, ohne Reime, also wenig Reime, ich glaube, kannst mit sehen, vier, fünf Mal hat sie, glaube ich, Reime gehabt. Und paar lustige Bars, aber mh, nichts Aufregendes. King Little Sea. Ja, King Little Sea. Äh, ich bin kein Fan. Ich finde den sehr monoton. Er sagt oft harte Sachen, die aber irgendwie nicht hart rüberkommen. Er verkackt seine Punches oft mit dem Satz Wort Alter dahinter. Also er bringt eine Zeile, reimt auf diese Zeile. Die zweite Zeile soll den punch beinhalten. Und anstatt seinen Flow einfach dann weiterzuführen mit dem nächsten, macht er Alter und bricht erstmal komplett ab. Und dann sowohl die Punchline als auch der Flow sind komplett also für mich ist das ein komplett gescheitert und ähm, er, ja, kommt halt nicht rüber. Dann hat er ab und zu so Reimketten, die er so aufbaut und dann hat er auch immer den gleichen Flow und dann denkst so cool, eine schöne Zeile von MC René, als er über, über rappt, wie ähm, Savage ihm sein erstes Lied zeigt. Und er dann sagt, ich habe gesagt, cool, aber auch nicht mehr. Ähm, und so ist das auch ein bisschen bei King. das ist es nicht mehr cool. Also wirklich, der nervt mich eigentlich hauptsächlich. Wird noch ein bisschen cringiger begegnen in der nächsten Runde. Er hat nämlich gewonnen gegen Mafia Abla. War so ein bisschen Not gegen Elend. Und ähm, ja, Elend hat gewonnen. Nein, das ist fies. Sie haben sich bei beide Mühe gegeben und ich bin kein Fan von King Little C. Es scheint Leute zu geben, die das, was er macht, gut finden, denn immerhin hat er ein Signing. Und Tierstar war scheinbar sogar dabei. Ja, genau. King Little C, ich sag mal, verdient gewonnen, weil Mafia aber schlechter war als er. Weiter runter. Decepticon. das habe ich übrigens schon mehr zu gesagt, glaube ich, als in, dem anderen, in der anderen Folge. Okay. Decepticon gegen DEZ, das war in der Vorrunde auf jeden Fall das beste Match. Decepticon war sehr gut. DEZ auch. DEZ ist so ein klassischer Straßen- ich ficke dich-Typ. Na, nee. Das wird mir jetzt auch nicht gerecht, obwohl er in der letzten, die letzte äh, Runde hat er dafür genutzt, um äh, Mutter- und freundin Bumslines lines rauszubringen. Mir ist übrigens aufgefallen bei dem Turnier, häufig sagen Leute, ich hole die mutter raus, aber dann beleidigen sie die Freundin. Also, ich weiß nicht, ob das inzwischen das Gleiche ist. Ähm, das ist ein bisschen weird, ja. So. Auf jeden Fall war DZ gut. Er hat zwar auch das Problem, dass er oft Alter sagt, nachdem er was beendet hat und dann seinen Flow verkackt. Aber die Sachen, die er davor sagt, punchen oft ein bisschen besser als bei King Little Deswegen mochte ich ihn ein bisschen lieber. Hat er auch ein gewissen Humor in seinen Sachen noch mit drin. War also nicht so mega ernst. Was interessant war, er probiert den Namen von Decepticon gegen ihn zu verwenden, weil, oder war das King Little Sea? Nee, er hat nur, glaube ich, gesagt, dass äh, er, war eigentlich eine lustige Line, ähm, wo ich gar nicht mehr weiß, was der Punch war. Oh. Nee, dass er auf jeden Fall scheinbar beim ersten Auftritt nicht wusste, äh, keinen Künstlernamen hatte und gefragt wurde, wie er heißt. Bei Chapter Takeover hat er gesagt, Decepticon, weil am Abend, wo er Transformer gesehen hat, ähm, und dann hat er irgendwie gefragt, was wäre gewesen, wenn du Film XY gesehen hättest? Irgendwie keine Ahnung. Winnie Pooh und seine Freunde, sagen wir mal. Ähm, ja ging an Decepticon meiner Meinung nach verdient, der war ein bisschen besser als DZ, nicht viel, war ein Match, relativ auf Augenhöhe der DZ nicht schlecht, aber Decepticon meiner Meinung nach auch verdient gewonnen ähm, da kam auch das erste Mal raus, dass Decepticon im Zirkus gerappt hat der ist scheinbar im Zirkus auf Tour gegangen und hat da dann Rap Parts gebracht, was ich eigentlich ganz nice finde wenn man die Zeit hat, äh, weil ähm, du einfach auftreten kannst vor Publikum und in so einer Zirkusatmosphäre Rap reinzubringen, finde ich schon wieder ziemlich nice, weil das auch ähm, Leute, die im Zirkus sind, sind nicht unbedingt Rap-Hörer. Und wenn die dann da stehen und so einen Artisten sehen, der da so ein bisschen rappt, weiß ja nicht, in welchem Umfang das war, ob er da richtig Lieder performt hat oder ob er einfach in irgendwelchen Einlagen reinkam und Paar Zeilen hat. Ähm, Finde ich das nice. Äh, represented Hip-Hop. Cool. Im Zirkus. Warum nicht? Gibt's ja genug Freaks im Zirkus. Ha, 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 ha. Naja, auf jeden Fall wurde das das gegen ihn verwendet werden, das einen Zirkus gegrappt hat. Und ja. Wo ist der Diss, Mann? Ich, ich peil's nicht mal. Ähm, genau. Lamin gegen Tabletten-Timmy war auch ganz gut tabletten ist nicht schlecht, aber ist halt auch so ein Deutscher, der auf harten also ja, das klingt immer so doof, aber der wirkt wie jemand, der nicht hart ist, aber hart tut. Und deswegen kann ich ihnen die meisten Sachen nicht abnehmen. Ähm, dennoch hat er ein paar lustige Sachen gegen Lamin und äh, war ganz okay. Aber Lamin war klar besser. Sein großes Problem bei Lamin sind ja, dass er seinen Text oft ähm, fasspelt. Also er sogenannte Slip-Ups hat. Und dadurch das Ganze so ein bisschen unvorbereitet wirkt und nicht so sicher und einfach nicht so cool. Deswegen aber er hatte im Endeffekt einfach die besseren Bars. Er hatte... Oh, Entschuldigung, ich habe gerade ein komisches Geräusch gemacht und der Ausschlag ist... ähm... was soll ich jetzt sagen? Genau, er hat, ähm, bessere Punches, er hat, äh, bessere, besseren Text einfach gehabt. Er hatte unter anderem eine Süßigkeit, ein süßigkeiten geben ähm, wo er meinte, Tabletten sind immer so bitter, ich bringe euch ein bisschen was Süßes. Unter anderem war da so eine Lein drin, wie, ähm, ich krümm dir kein. Nee, du krümmst mir kein H. I, Bo, und dann ging es weiter. War ganz cool. Ganz lustig. Ähm, kann, man, kann man machen. War auf jeden Fall eine der. Ich glaube, insgesamt war es Lamins bestes Battle. Bei dem Turnier. Aber auf jeden Fall ein interessanter Typ. Ähm, bisschen nervig ist, dass er häufig mit Gestiken schon seine Gegner probiert auszukontern, also er das mit Gestiken kommentiert, was sein Gegner über ihn gerade sagt und ich finde, das zieht so ein bisschen die, den Fokus weg von dem, der gerade rappt, auf ihn was man sicher machen kann, aber meiner Meinung nach eine ziemliche Arschloch-Taktik ist, um seinen Gegner jetzt schon lächerlich zu machen, plus den Fokus von ihm zu rücken, damit die Leute vielleicht gar nicht mehr sich daran erinnern, was er gesagt hat naja, nicht die schönste Art, aber gut übrigens äh, scheinbar ein Schüler Cynic äh, Cynic gibt ihm wohl so ein paar Tipps und so, kam irgendwie im Turnier durch, Hat ebenfalls jeder gegen ihn erwähnt dann kam das Battle No One gegen Cassius K mhm. auch so ein mittelgutes Match, Cassius K ist eigentlich kein schlechter, kann ganz gut rappen hat auch ein paar lustige und gute Punches, aber insgesamt auch einfach zu 0815, muss man sagen. Nichts, was hängen bleibt. No One, mega nervig. Hampelt sehr viel rum. Ich weiß nicht, was der sich vor dem Battle einschmeißt, dass der so aufgedreht ist oder ob der einfach von Natur so aus ist. War im Endeffekt aber besser. Hat Cashes K besser bloßgestellt. Rein technisch hätte ich es Cashes K gegeben, weil er ja der bessere Rapper ist. No One ist gut und macht ja ist nicht schlecht hat natürlich dann auch noch mal so die Gunst des Publikums gekriegt weil Cassius Cable mal was gegen Magda gesagt hat ähm, Magda ist eine Angestellte ich weiß nicht sie angestellt weil sie also so ein bisschen Stage Managerin holt Sachen sammelt die Stimmen ein steht irgendwie immer mit so einem äh, Klemmbrett am Rand ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen für den Ablauf und so der Organisation zuständig genau, und Cassius K. hat wohl mal was gegen sie gesagt, weil Magda Krebs hat und deswegen eine Glatze und das hat er genommen, um sie zu beleidigen, ich glaube bei Diltili, weil Diltili die meisten irgendwie scheinbar Top-Tier nicht mögen, das ist auch so Quatsch, aber davon will ich jetzt gar nicht anfangen, und da hat No One sie dann in seinem letzten Part verteidigt und ihn dafür fertig gemacht, dass er das einfach benutzt, um ein paar Stimmen, also ein paar Pluspunkte bei anderen Leuten zu sammeln und zwar weil sie ja im Prinzip nichts mit dem Battle zu tun hatte irgendwie bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie es war. Auf jeden Fall hat der Magda ihm gegenüber verteidigt, weil er mal was über sie gesagt hat und das bringt natürlich Sympathiepunkte. Ähm, ich denke im Endeffekt hat er aber gewonnen, weil er halt öfter lustige Punches gebracht hatte und auch ein paar Freestyle Konter hatte, die ganz gut gesessen haben, womit er Cashes K auskontern konnte. Jedenfalls ähm, ist er weitergekommen, Cashes K ist rausgeflogen. Und damit hatten wir das erste Halbfinale: Decepticon gegen King Little C, das zweite war Lamine gegen No One. Ähm, Decepticon gegen King Little C, das war sehr. bisschen unangenehm, bisschen nervig. Ähm, King Little C kam erstmal wohl scheinbar zu spät, weil er noch einen kiffen wollte. Hat dadurch, dass er irgendwie Stress hatte, mega geschwitzt die ganze Zeit. Was halt ein bisschen scheiße ist, wenn du Lines hast, die bedeuten, und bei denen du sagst, dass dein Gegner vor ihm vor Angstschweiß tropft und so. Und du dann selbst schwitzt, als wenn es regnen würde. Also nass bist, du, als wenn es regnen würde. Und dein Gegner halt 0, gar nicht schwitzt. Ähm ja, der musste ja noch mal trinken. Und hat dann das Publikum angeschrien, dass er nicht verkackt hat, sondern er gekifft hat und Durst hat. Das war ein echt relativ peinlicher Auftritt von King C, äh, der dann auch über dieses, hat er auch über den Zirkus gerappt? Ich glaube ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, jedenfalls hat Decepticon sich immer mega vorhin gestellt, also wer Decepticon nicht kennt, Decepticon ist ungefähr zwei Meter groß und ein sehr breit. Ähm, also locker einen Kopf größer als King Little C und äh, wesentlich breiter. Ähm, und King Little C wollte immer, der war so ein bisschen gemerkt, er ist eigentlich eingeschüchtert, aber er will sich jetzt nicht die Böse geben, also stellt er sich auch dagegen, aber das war immer so ein bisschen halbherzig, dass er sich vor ihm aufgebaut hat und es wirkte so ein bisschen so, oh, Mensch, ja, okay, mutig. <lacht> ähm, ja. Battle gegen äh, Clan Decepticon auch wenn er meiner Meinung nach schwächer war als in im ersten Battle gegen äh, DZ haben beide Male Schrei nach Liebe gesungen was natürlich mit dem legendären Oh Arschloch endet, was ja ganz nett ist, weil das Publikum das dann schreit und dann quasi dein Gegner als Arschloch bezeichnet und sie auch eine Stimme haben Coole Sache, gute Idee. Kingless, sie hat sich drüber lustig gemacht, deswegen hat Decepticon es nochmal gebracht. Ganz, ganz okay. Ganz gut. Ähm, ja, Decepticon hat damit auch verdient gewonnen. Ich glaube aber nur 4-1 oder so, ne? Ich glaube, er hat nicht zu 0 gewonnen. Genau, dann Lamin gegen No One. Das war auch ein bisschen, bisschen weird. No One hat, es gab eine Abmachung, Lamin hat schon mal eine Tochter und Lamin hat Noah geschrieben, dass er nicht möchte, dass seine Tochter beleidigt wird oder erwähnt wird. Ich vermute, erwähnt wird. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ähm Und Noah hat sie trotzdem erwähnt. Daraufhin ist Lamin mega ausgerastet. Hätte ihn, glaube ich, am liebsten kaputt gehauen. Und er meinte, er hat sich an ja die Abmachung gehalten, war deswegen übertrieben sauer. Dann No One hat aber gesagt, er würde sie nie beleidigen, weil dass er, dass Lamin ihr Vater ist, ist schon die, äh, das Schlimmste genug oder irgendwie sowas. Äh, oder das genug. So, so ein Gag halt, ne? Kennt man ja. Okay. Daraufhin war Lamin schon mal Mega-Rage, ähm, hat eigentlich muss sich sehr zurückhalten. No One hat, ähm, sich dann irgendwie in den nächsten Runden immer seinen Text verkackt und hat nur noch gefreestyled, was ein bisschen hm, nicht so gut war. Und in der letzten Runde hat Lamin dann aber noch einen ziemlich guten Part auch gebracht, in dem er darüber gerappt hat, dass No One scheinbar mal eine Vergewaltigungsline gebracht hat, weil er irgendwie gesagt hat, er will, ist ja auch egal, er hat dem Gegner gesagt, er will seine Schwester vergewaltigen warum man das in einem Battle sagt, warum man denkt, dass es in einem Battle gehört, dass man die Schwester von dem... Was auch immer. Jedenfalls hat Lamin das ganz gut umgedreht und hat gesagt, ähm, sowas zeugt davon. Achso, es sind beides Afrikaner. one ist Marokkaner. Lamin ist auf jeden Fall halb Afrikaner. Woher sein Vater oder seine Mutter kommt, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls eher so... Ja, südlich der Sahara, sagen wir mal, würde ich jetzt behaupten, ähm, äh, meine Katze nervt, ähm, verloren, Lamin, genau, Lamin hat dann die, die Vergewaltigungsleihen genommen und no one gesagt, dass solche Sachen der Grund sind, warum deutsche Ausländer immer so als Abschaum sehen und so. Und er quasi dieses Klischee dann damit bestätigt, dass Afrikaner nur deutsche Frauen vergewaltigen wollen. So ein bisschen, so also übertrieben natürlich gesagt, ne. Aber das fand ich eine sehr, sehr gelungene Runde, weil er halt etwas genommen hat, was no one gesagt hat, daraus ein allgemeines Ding gemacht hat und beruhend auf No Ones Herkunft, auf seiner Herkunft es genommen hat, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Und das finde ich gut. Das fand ich eine richtig gute Sache. Lamin hat dann auch gewonnen. Er hat am Ende No One noch mit Schlägen gedroht, aber am Ende hat er niemanden geschlagen. No One ist dann schnell geflüchtet. Es gibt ja immer so Interviews danach, da war No One dann schon weg. Hat aber vorher noch ein Statement gebracht und äh, ja. Ne? Ist halt so. Genau, ein bisschen, ein bisschen peinlich, dass Lamin dann da so mit Schlägen gedroht hat und so. Da denkst du, ja, okay, come on. Du hast ihn im Battle jetzt schon zerstört. Chill mal. Dann gab es das Finale. Das Septicon gegen Lamin. War eigentlich eine vielversprechende ähm, Ansetzung. Und es war nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Decepticon wurde gefühlt immer schlechter im Turnier. Also, ich fand seine Leistung im Finale auch nicht seine beste. Also, wie gesagt, seine beste fand ich gegen DZ. Lamin war aber auch irgendwie nicht so da, fand ich. Also, das besser. Und das hat er auch schon gezeigt, zum Beispiel gegen äh, tabletten -Themie. Wobei man sagen muss, seine Runden gegen tabletten waren relativ kurz. Ich glaube nur so 16 Bars oder so gemacht. Jetzt hat er ein bisschen länger und ähm, ja, Themenauswahl war auch schwierig, um es wirklich zu feiern. Er hatte über die Freundin von Decepticon geredet, die auf Instagram ich sag mal semi-erotische Bilder postet, also sich in Unterwäsche und so zeigt. Ähm, hat noch Werbung für sie gemacht, dass man sie dann nackt sehen kann und so. du also, denkst du, ja, come on, das ist doch... Wenn es Decepticon nicht stört, dass sie das macht, dann puncht ihn die Laien halt auch gar nicht irgendwie. was also hat er dann gesagt, dass die Freundin eine Hure ist und so was. hat dann diese Zirkussache wieder ausgepackt. Was er aber ganz cool gemacht hat, war in der ersten Runde hat er Decepticon als nicht ernst in dem dargestellt. So, er hat gesagt, so, ey, du siehst aus wie ein, ein Riesenbär, aber du bist halt so ein, du bist eher so ein Kuscheltier so niedlich und ich will die ganzen Kna Backen kneifen und so, das hat er ganz cool gemacht. Ähm, das Septicon hat wieder so ein bisschen eine Verbindung zu Cynic auf jeden Fall auseinandergenommen und ist natürlich dann darauf eingestiegen, dass er so ausgetickt ist bei der letzten Runde, was man natürlich machen kann, weil das nicht gerade für Stärke steht, wenn man so ausrastet. Ich kann es verstehen als ne, ein Kind und so, aber war auch echt ein bisschen übertrieben, und ich weiß natürlich auch nicht, was die beiden ausgemacht haben, dass er da so abdreht. Genau, dann gab es auch die ähm, seltsame Situation, wo Decepticon ins Publikum gegangen ist, ihm Konter geben wollte, aber dann irgendwie so einen Freestyle-Konter gebracht hat, der sich nicht wirklich gereimt hatte und den das Publikum auch nicht richtig gecheckt hatte... Dann mit Mittelfinger hoch und dann ist er wieder hochgegangen. Also, alle okay, alles klar, cool. Ähm, ja, aber insgesamt war Decepticon halt solider, ähm, routinierter, besser vorbereitet, während Lamin halt diese ganzen Slip-Ups immer wieder hatte. Und am Ende hat er sich so fastbildet, dass er äh, sich selbst als ehrenlos bezeichnet hat. Naja. Battle ist gut, ähm, ja, auf jeden Fall eins der Besseren bei Battle of Honor, das sind halt alles das sind halt alles Leute, die eigentlich, ja, die sind halt nicht gut genug für Top Detect, wobei Cassius K. immerhin in der BMCL aufgetreten ist, jetzt aber scheinbar nicht mehr darf. Ähm, das, also es gibt schon Grund, warum die bei Battle of Honor sind bis auf Decepticon und Lamin mit Abstrichen will keiner von denen eine großes top tier takeover match sehen oder so. Also da sind die einfach nicht krass genug. Nicht interessant genug, kann man ja auch sagen. Also bei Battle-Rap geht es ja auch immer so um gewisse Typen. Weißt du, also, kann es halt nicht der 0815 Rapper sein, der irgendwie ganz nette Bars kickt, aber halt nichts ausstrahlt. Und das sind halt viele von denen, sind so cool, aber auch nicht mehr. Deswegen, ähm ja, also die besten Battles waren auf jeden Fall das Finale. Decepticon gegen Lamin und Decepticon gegen DZ. Lamin gegen tabletten kann man sich auf jeden Fall auch noch angucken. Und ähm, für einen Ausraster im Battle-Rap kann man sich auch mal einen Lamin gegen No-One an angucken. Aber ansonsten jetzt nicht das Hammer-Turnier. Ich bin gespannt, was noch von denen kommt. Also von allen, die da waren was die noch reisen werden bei Top-Tier oder auch halt auf anderen Plattformen. Ich glaube Cash is K sowieso eher ja. ähm, in der Battle-Rap-Bundesliga. Bist da unterwegs? Da habe ich ihn auf jeden Fall auch schon gesehen. Relativ am Anfang. Ähm, ich glaube, das auch öfters. Und ja. Genau. Das sind so oh, nettes Turnier cool, um Newcomer sich mal anzugucken. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was aus dem wird. Gerade Decepticon ist sehr viel wenn er auf diesem Niveau weitermacht und sich noch steigert. wäre mal von denen auf jeden Fall noch interessante und spannende Battles sehen. Ja, das war's auch schon mit der Folge. Ich kann euch nur nochmal sagen, hört euch Geist von OG -Gimo an, hört euch Abschied von gestern von Afro an und pickt euch die Battles raus, auf die ihr Bock habt von Battle of Honor, vom Battle of Honor Turnier. Ähm, ja, ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Und möge Macht mit euch sein. Jetzt muss ich meine Katze fressen, machen.